0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。好，我们今天呢邀请了阿德勒心理学会的会员，也是我们的心理师陈晨啊。为什么今天要把他找来呢？因为第一个，我们在聊的是。他的声音很好听，<笑>没有啦，因为我认识晨晨，他就是一个很温暖的人。那他其实经常我有时候听到他讲话的时候，在很幽微的地方，他就不知不觉帮你抚平了。所以我觉得，呃，这么有特色的人一定要来我们的 podcast 啊，因为很多的朋友都需要这样的一个过程。<笑><真的 S 2> <笑>突
1: 然不知道怎么回话，就是有一种听完之后身体有点变轻的感觉，变轻的感觉哈
0: 。<笑>那其实我知道心理学有很多的不同的理论啊、哦，像弗洛伊德，然后荣格，然后呢这两年呢就特别流行了阿德勒。嗯哼。那么阿德勒给我感觉很不一样哈、哦。那当然啊、呃，晨晨的也会在我们的一个对谈当中让大家多了解所谓的被讨厌的勇气啊、哦，就是阿德勒的这理论啊、哦。那么他其实，在我们处理事情的时候，他比较接近的是应用心理学啊、哦，因为常常我们在讨论到童年逆境啦，讨论到创伤啦。啊，好像这些事情就让你无法改变，对我就是这么惨。然后好像我要走向未来的路的时候，我就会背负着这样的一个创伤跟记忆呢。啊、呃，我很难改变我自己的状态。那我那时候我记得看阿德勒的书的时候，我觉得有个那是岸见一郎的书了哈。那他用对话的方式，那我看完之后有个感觉，确实好像他有一个就是。找到幸福的力量，那么那个东西是不是带着过去，而是呢？你决定了你要做什么，你用什么样的情绪跟怎么样的一个方法来面对未来的事情？哈，好像阿德勒在讲这么一件事情。好，那我也不确定这样是对不对，所以我们今天就一定要找这个晨晨来跟我们对话。对话这一题呢，我一定最想讨论的哦，因为呃，我认识我周遭很多的朋友哈，年轻朋友。过度努力这件事情，嗯、那对呀、啊，因为阿德勒一直讨论自卑情节嘛，对吧？那晨晨你怎么看过度努力这件事呢
1: ？其实我会想到过度努力，它在阿德勒学派的词汇叫做过度补偿
0: 啊，过度补偿
1: 。对，每一个努力的背后，呃，势必有一个目的地。
0: 嗯，对，应该是我
1: 们每一个人都有个目的地嗯哈<哼>。那在阿德勒学派，他跟呃弗洛伊德的心理学不一样的地方是，他觉得每一个人成长的动力来自于自卑感。嗯
2: 哼
1: ，小的时候看到哥哥长得比我高大，所以我也会想要长高。嗯，小的时候感觉到孤单，所以我会想要有朋友可以陪伴。OK， 对，自卑感在中文里面好像会让人家觉得是一个负面的词汇。嗯哼，但是在阿德勒的语言当中，他是一个。最大的礼物 ，OK， 因为你感觉到自己不足，所以你会想要超越，嗯哼，所以自卑与超越，嗯<哼>对，过度补偿是什么呢？嗯、<哼>其实就是当你的自卑感，小时候的那种自卑感，你缺乏的东西太长期的缺乏，嗯<哼>然后你太多的能力不被看见，嗯。嗯所以你决定选择一个过度的方式，嗯、<哼>太超过的去补偿这样子的一个自卑，嗯、<哼>哦，那这就有可能有几种状况会发生。首先，第一个是可能你追求了半天，发现追求的东西不是自己真正想要的，嗯、<哼>可能想要的是人跟人之间在一起的感觉，嗯、可是，在成长的过程当中，可能你学习到的事情是必须要透过把自己的成就堆叠起来，人家才会看到你，嗯、才会愿意靠近你。嗯，那最后的状况可能就是不断地在追求成就，可是，一回头发现身旁的人又再度的远离。可惜的就是，我们好像没有学到另外一种跟别人靠近的方法
0: 。对啊，晨晨，我就想问了，其实，呃，你这样讲就唤醒我自己从小到大的情绪哈、哦，那个记忆就来自卑这件事情，其实让人家很不好受哎，嗯，因为呢，你会觉得不够好。确实，他会让我不断的努力念书。我还记得我小学的那时候，那个联络部哦、啊，老师就写一个，呃、我那时候成成绩很差了，我那个每天看漫画，<笑>没
1: 想到长大之后变成律师
0: 。<笑>对，就,就这太自卑了，大概、嗯嗯。就是小时候，因为那个我们那个那个年代，老师都是相应很重，那所以我从来不听，都不懂老师在说什么。所以，我们回到家呢，就是看漫画，因为漫画就是很熟呀，看好小子啊，千面女郎这一些哦，你马上就讲出年纪来了。对，所以，可那个时候我其实挺自卑的，为什么呢？呃，成绩不好是一件事，第二个是，呃，我看到同学们好像很容易的成绩很好，而且呢，很容易的有朋友，很容易的被老师关爱啊、呃，选班长啊，那你就觉得自己挺自卑的，然后那个自卑让你很不好受。所以我就会开始封闭自己，我觉得这个世界太难玩了，太难搞了，嗯、<哼>所以我就很容易一个人。我一直这样的状态一直持续到高中吧。我会发现，第一个那个感受是不如人的感受，就会一直放在心中。所以，如果从阿德勒来讲，那是虽然是一个追求卓越的一个动力，但是我们确实很不好受啊，老是觉得自己不够好，那怎么办呢
1: ？这个不好受哈、哦。我觉得很多人会想说，我如果不好受，我想要把这个不好受的感觉给解除掉。嗯、<哼>但我就一直记得我的同学跟我讲过一句话，我觉得点醒了我。嗯、<哼>他说：“会不会痛苦才是人生的基调？”
2: <笑> OK
1: 。他说：“嗯、呃，也许这个自卑的感受，其实就是会一直影响着我们，让我们感觉不安，感觉有一点不好受。嗯<哼>”可是随着呃，我们选择用对的方法去超越这个自卑的感受，我们慢慢的在我们的人生当中得到了对自我的人生的控制感
0: 。控制感，嗯、<哼>所以透过了这个自卑、这个不好受这件事情，反而会让我们找到一个对人生的一个控制感，好像说，呃，我的人生是知道我自己想做什么的。嗯、<哼>其实让你接地气。
1: 对，所以我说那个自卑感可能是一个最大的恩赐。OK， 因为如果我们不会感到自卑，不会感到不舒服的话，那就显得我们的人生好像没有追求。
0: 哦吼！ Uh、huh, 我就永远自恋就对了，對我就我最棒，<就>我好棒棒。哎、欸
1: ，对对对，那个永远自恋的状况，就有点像是说，如果说这个人想要的东西太常被人家打压，最后他觉得习得无助了，嗯、<哼>我就是拿不到，嗯、那他可能就会放弃自己
0: 。那我举一个例子好了，我我其实很喜欢举这个例子是郑杰，因为他很具指标性啊，嗯、<哼>就说。他也都提到，像我们看到一些少年呢，因为我知道晨晨也在学校有跟呃一些少年有应该讲说陪伴了哈。对。那在这种陪伴过程当中，其实少年经常这样讲，不知道对不对？晨晨，你都可以呃等一下给我们一点回应哈，就是说。尤其在少年在追求自我的时候，他不断的被打压，呃，那个自卑其实是天生的、哦。如果从阿德勒的说法里头，嗯、<哼>他是一个天生的，也因为他的存在，才让我们有追求更好的一个目标动力,动力嘛，对,对不对？可是青少年在这个时候，他往往的觉得他自己够好，所以我一直觉得青少年很中二，就是很自恋，嗯哼，就是觉得大家都不理解我的传奇有没有？我们就所谓的这个
1: 青少年神话，嗯、就是神话里、嗯、<哼>对，就
0: 是神话里。啊哈，然后觉得是，我觉得你在讲自恋这件事，我觉得青少年就很很像了哈。那这个时候的自恋，其实会阻碍一个人的成长吗
1: ？对，其实，在那个青少年的自恋，它有点像是一个保护机制。OK， 我们可以这样想哈，小的时候可能不会意识到自己自卑，嗯哼，意识到自己不够好的那些地方。但是到了青少年的时候，我们有足够的后设认知，嗯哼，那这个时候就会开始能够看见自己生命当中那些不好的部分，嗯哼，那这个时候他们发展出一种自我的神话，其实就短暂的让他们脱离了那个自卑感的痛苦
0: 。对呀、啊，那个蛮爽的，对，蛮爽的，他能
1: 够有一种我什么都可以的这种感
0: 觉。对呀、啊，对呀、啊，好像生命也不重要，嗯、好像就骑快车啦、啊、或者什么的。那那个东西，我我同样的就在讲，因为我们在想讨论的自卑感，它是一个呃天生的。如果从阿德勒说法来，但是呢，其实呃，如果你没有办法在运用的时候，他到了青少年的时候变成一个自恋，那个自卑的东西就不存在了，它会被转化吗？
1: 其实我会认为他是一直藏在那个自恋的下面哦，自卑感变成是这个自恋的一个底下仍然存在的部分，它、嗯嗯、只是被那个自恋的呃样子给盖住了
0: ，所以它其实还存在着。嗯、<哼>那这时候呃，如果我是青少年的父母亲的话，你会建议怎么做呢
1: ？其实我会觉得，反而就让他去自恋哎、欸。
0: <笑> o <Okay. S 2>
1: 这是我从我的自己的生活，或是我看很多人成长的经验当中，呃，得到的一个想法、嗯、<哼>我自己的爸爸很常贬低我，嗯、<哼>他会告诉我说：“我凶透压力机中囡啊」。这个台语的意思是说，我最讨厌这种小孩
0: 。拽什么拽啊？他说
1: ，伶牙俐齿的、呃。我爸爸是做蓝领的工作，哦、但我从小很喜欢读书，然后我书念的不错。嗯嗯然后讲话也很快
0: ，所以呢，你会有一个自带的优越感
1: 。我觉得这个自带的优越感，我不确定，但我在想，可能是有
0: 的。可能是你爸有这种感觉，至少至少你爸是有这种感觉。我
1: 爸爸有这个感觉，所以你
0: 他他嘴里又又讲搞
1: 对，那白天
0: 我要讲。这
1: 些话他都常常说。对，对我
0: 可以理解他会怎么这样讲。对
1: ，但是当我的父亲这样子贬低我的时候，其实会导致我需要用更大的力气去证明我自己是好的。
2: 嗯，对
1: 。为什么会自恋？因为那个自卑的点没有办法超越，所以才发展成自恋。啊、当你到一个学校里面去看那些你认为最优秀、最可爱的孩子的时候，你会发现他们不骄傲、欸。哎，为什么？因为他们的那个自卑的点被肯定，他们知道自己能够利用自己的努力，啊、读书也好，照顾周遭的人也好，能够去超越那个自卑，所以他不需要吹起一个很大的那个自恋的那个泡泡。
0: 陈晨的意思是说，这个自卑，它其实在，在应该讲从阿德勒的说法里头，它是一件好的事情。嗯、<哼>那么他去接纳了这个自卑，而且是没有所谓的你刚才提到的补偿过度努力是一个过度补偿。嗯、<哼>因为他知道了那个自卑，因此他不需要用一个自恋的泡泡去盖掉他这个自卑，让自己好受。他反而是接纳，他、嗯、<哼>反而是比较平稳的。陈晨是这个意思吗
1: ？我想修正一下，嗯、因为。我自己啊，嗯、<哼>我不知道阿德勒怎么说，因为他也已经过世很久，了，来不及问他。<笑>我自己不会说自卑感是一个好的东西
0: 。哦，你并不怎么想
1: ？我觉得他就是存在，不好、啊、不好不坏。
0: 哦，是,<对>是是是
1: 。而我刚刚提到说，有一些特别真正让你感觉优秀、相处起来舒服的人，他其实不需要去吹那个泡泡，那是因为他知道自己有自卑，然后他知道自己有能力被补偿这个自卑。嗯嗯哼，对，所以他不需要过度的用其他的方式去假装我自己，呃，比方用过度的骄傲、用过度的自恋去掩盖自己自卑的那个事实。嗯
0: 、那我怎么样去发现我有没有过度补偿这件事呢？嗯
1: ，让我花一点点时间想一下该怎么说这件事情后。哈、嗯嗯，嗯哼，我今天想到一个例子，我住在新竹，嗯哼，如果我想要吃一碗控肉饭，我知道新竹的控肉饭，<对>我觉得这边的控肉饭不好吃，嗯<哼>，我就感到自卑。然后我就说，别人家的空肉饭好像比较好吃哦， oh, <okay. S 1> 我就出发去找一碗好吃的空肉饭。我想说，美食之都在台北，那我就走错了方向。我到了台北之后，就会觉得不对，嗯、这边的空肉饭可能不是最好吃的。嗯，那我想说往南部找可能会有，但是我有可能经过了彰化，但我没有下车，我跑到高雄去。嗯，往南走是一个对的方向，可能会帮助我找到好吃的空肉饭。可是我在彰化的时候没有下车，我跑到高雄。嗯、<哼>我觉得这样就叫做过度
0: 补偿。哦、你已
1: 经过了你真正想要去的那一站了
0: 。那你讲的是空肉番。我举个例子，今天如果我小时候我可能立志要当总统，嗯、<哼>可是我根本做不到，嗯、那我就不断的去努力，可是我也努力到只是律师而已。那我就觉得当总统到底要是什么条件、啊、<笑>因此我就可能开始跟政治呃比较有。呃，所谓的资源的人开始交往，可是那个东西都是违背我的性格的，嗯、<哼>因为我其实不擅长做社交。可是我可能为了要能够走到同样的那个圈圈里头，精英的圈圈里头，那我就必须逼着自己很努力，而且做自己不想做的事情。嗯，那这个会不会就是一个过度补偿的一个状态呢
1: ？我想要先拆解一下这个例子。<好>首先要先问的是說，说当时候想当总统的目的是什么？因为每一个人想当总统的目的其实不一样。嗯哼，在阿德勒学派当中，为什么刚刚被讨厌的勇气会说我们可以超越童年创伤，我们可以决定？这是因为阿德勒相信同样的经验，嗯，可是我们每一个人可能做出不同的决定。嗯哼，比方说我小时候经验了一些不公平，嗯哼，那我可以选择去当迫害别人的那一方，成为那个不公平的存在，嗯，这样我就不会感觉到不公平。嗯，对，是，但我也可以选择是伸张正义的人。嗯哼，对，所以阿德勒的意思是，每一个人可以自己决定要用什么样的方式来超越那个自卑的点。嗯哼，想要成为总统这个愿望的背后，一定有一个我们想要超越的自卑的点
0: 。想要拥有最高权力的人
1: ，想要拥有权力，想要拥有自由，嗯，想要能够掌控自己的人生，
0: 是想要让别人都觉得你好棒棒
1: ，嗯，想要得到别人的认同，这些东西才是想要当总统这个愿望背后的目的。是是，所以如果说以律师刚刚提出来的那个例子的话，有一天这个人因为他觉得自己能力不那他去在这个社交圈当中去拍人家的马屁啊等等的，那他最后会得到别人的认同吗
0: ？他会觉得没关系啊，目标取向啊，嗯哼，多少人就是目标取向？你们现在可能在耻笑我说，你看你多么庸俗，你多么市侩，你多么怎么样之类的。可是，当我到那个位置的时候，你们还不是一样来攀援富贵我呢？嗯
1: 哼，所以这就是他相信的。对，他相信这样子做能够达到他的目标。是是，是而有可能他走到某一天的时候，他意识到这并不是我想要成为的人。嗯<哼>，其实小时候的我只是希望别人可以认同我，但有一天他回头一看，身旁其实没有人认同，可能只是认同我的地位，可能只是认同我拥有的权利，嗯哼，可能只是认同我的那些朋友。我认识这些朋友，嗯<哼>，那这时候他就会感觉到很空虚，嗯<哼>对。那有一些人为什么会过度补偿？就是因为他在超越的这条路上，超越他的自卑点的这个路上，选择了错的方向，嗯<哼>对。所以他一直在找，一直在找，最后却是缘木求鱼，嗯
2: <哼>
0: ，因为早
1: 就已经脱离了他原本想要去的轨道
2: 了
0: ，
1: 嗯，他已经过了脏话了，嗯，还想要找到最好吃的空肉饭
0: ，他怎么办法了？让自己的自卑情节是可以受控的呢？我我再举个小小的例子哈、哦，嗯、像有一些孩子哦，他们就譬如说考试好了，嗯、你知道考试这件事情其实相当需要对那个治愈发展哈，而、啊、有些人是往右大脑发展，不在左大脑发展，对对，那可是你这整个主流社会里面，包括教教育体系里面，它就是一个左大脑发展的一个战场。他就是比的就是你的左大脑，他不太管你右大脑，所以你的艺术发展其实没有多少人觉得他他有多重要，对他可能很难生存的、哦。那所以家长也带着这样的思考，就是说你呢，就是一直补充你的治愈哈，治愈发展。但有些孩子他就是困难，好，可是每次这样之后，这个孩子都带着挫败回来，好，那个自卑情节开始一直被堆叠了，嗯、<哼>因为他的东西没有被肯定。他在治愈发展上，他就是困难，所以他就一直被堆叠，被堆叠在上面的时候，他的自卑就越来越严重。最后呢，他选择一个，那我就放弃好了，我就是烂，<錯>我就是烂，你怎么样？对对，爸妈，我就是烂，你放弃我好了
1: 。我的天啊，律师，你讲到一个例子，就是比我举得更好
0: 哦，真的吗？比我
1: 举得更好。其实这个孩子他需要的是被肯定。对他想要的，他想要超越的那个自卑的点，就是希望得到别人的认同。嗯
2: 哼。
1: 可是，当我们这个社会只有一条路，我们眼前我们只知道一条路，就是读书这条路可以得到别人的认同。嗯哼。但偏偏我又不适合读书的时候，那最后这个自卑的情节就会一直无法满足。对。然后到了最后，他就会放弃自我，因为他意识到自己感觉好像永远也没有办法得到别人的认同
0: 。陈生，我可以让你再帮我讲多一点。这个自卑情节，我们因为我们都是用负面解读自卑情节这个事情，嗯、<哼>我们是希望它不见的，嗯、<哼>就会觉得说你呢要对自己有信心，嗯、对不对？你好棒棒，你好好，你很棒，<对>你已经够了，<笑>你已经够好了，<笑>对,对。所以我们一直想要把那个消灭掉，自卑情节给消灭掉，嗯、<哼>你自己也想消灭掉。那你看到你逃避的人啊、哦，你放自我放弃的人，其实我旁边的周遭亲友都讲。你不要感到自卑啊！你已经很棒啦。我们用了很多讲哦，你很棒。可是这都是我用讲的，可是孩子其实没有感受到，没有我就是这么烂啊！我每次成绩就这么烂啊，你不是也骂过我？你现在在卖矫情什么？<笑>对不对？所以这根
1: 基在他们传达了虚假的认同
0: 。<笑>对，可是这整个社会就跟我讲，你就是要考试考很好，你才有学历，然后你以后才有很好的工作，你才有办法生存。我父母有带着父母的焦虑啊。所以我们面对那个自卑感无法被满足这件事情，因为自卑感的本身，呃，我们认为它是一个负面的用语，好，那但是阿德勒用了一个正面用语，因为它本来就是存在的，就像刚才陈晨,晨说的，它就是存在。那那个东西的被满足的那一句话会是什么？什么叫做自卑感被满足
1: ？我觉得这个可能需要回到每一个人，嗯，当时他对自己人生设定的目标是什么？嗯哼，比方说他在追求这个认同的路上。但他如果惊艳到自己被认同，惊艳到自己这个人被认同，而不只是这些我所做的事情被认同的时候，嗯、<哼>或许就有可能满足那个当时候他那个自卑的自我
0: ，自卑的自我。对 ，OK， 就是我觉得我不够好，这个不够好，在被肯定的时候会变成什么
1: ？在被肯定的时候，这个不够好，可能就会是我不够好，可是我仍然是有价值的
0: 。也就是说。我虽然知道我不够好，我不会是一个精英，我不会以后未来是一个飞黄腾达的人，但是我的价值都在，<对>那不是我的路，我很清楚，嗯、<哼>所以我不会去找到一个过度补偿方式，那个也是我自己对自己的自我的认同，嗯、<哼>所以自卑感被满足这件事情，我虽然知道不够好，但是我知道我的价值是存在的，他也理解到那个不够好是整个社会认定的不够好。但我并没有认为我自己不够好，我这样讲是对的吗？嗯
1: ，或者是说他仍然认为自己不够好，或许不是心中最完美的那个状态，嗯嗯，但是不完美，可是是有价值的
0: 。你讲的好像厌世感的用语，对我就这样，你又怎样？嗯哼，<笑>对不对？对对对对是不是有点像厌世感的那种？厌世感，他我我讲的厌世感是指说，好像这个世界我永远没办法达到那个期待，但是又如何
1: ？就是我们的不完美才是常态嘛。
0: 我们的不完美，谁有完美的剧本？你说看看谁有啊？我觉得没有任何人有完美剧本，可是我们永远在追求完美。嗯嗯所以换句话说，这个自卑感的情节，某种程度它是有个极限的，那个极限是来自于啊、呃，很务实的理解，这个自卑感就在你这里，而你也接纳它。你也不会因为自卑感否定掉自己的存在价值，是这样吗？
1: 对对对，对对 oh, 我觉得 <okay. S 2> 哦，律师你比我还要会讲
0: ，<笑><笑>没有，我只是诠释你的用语而已。
1: <笑>对，因为我其实认为阿德勒学派他有一些逻辑，嗯，跟我们平常习惯的社会的生存的秩序很不一样
0: 、嗯，真的很不一样啊！所以我当时看到阿德勒说，哇哦，很 surprise， 因为你知道吗？阿德勒带给你一个力量，就是说，其实你现在只要立地成佛就好，放下屠刀就可以立地成佛。<笑>因为你知道哈，我觉得有时候我们在看那个呃弗洛伊德的时候，就是好像呃我有很多的被害者情节在那里是很难放下的。可是我觉得阿德勒告诉我是你可以放下的，那那个放下的那个过程是一个让我觉得舒服的，意思说你从来都不是别人在控制你的人生，是你自己来做决定你的人生剧本。所以我觉得阿德勒给我感觉就是、嗯、哇，我终于看到一个很有力量的心理师，你知道吧？我当时啦，<笑>我当时我，但我不知道我理解有没有对了
1: 。我觉得律师你的理解可能比老高好<笑>啊，真的
0: 吗，老高。OK
1: 对。因为阿德勒在决定论这件事情，他认为人的命运是怎么决定的？他不是因跟果的问题，不是发生了 A， 你小时候有创伤，所以你长大之后你会遇到什么事情，而、呃、你可能会有什么样的人际上的状况，不是 A 跟 B 这两点之间的连接，而是当你发生了 A， 小时候遇到一个创伤之后，人可以自己决定一个，或者说人会产生一个我想要去的目标。我想要透过达到 C 这个状态来脱离 A 这个创伤、嗯。嗯，对，这个目标是自己决定的，嗯、而且在长大的过程当中，我们可以随时重新决定一个目标
0: 。我我想要再请教陈陈，就是其实不够好这件事情，它就会来到过度努力这条路径，是我现在想象中的路径。嗯、<哼>哈，我觉得我不够好，然后那个不够好就是刚才讲的，我的自卑感并没有被满足。那我就必须要用过度补偿的方式，所以我就开始非常非常的努力，
2: 非
1: 常的用力，嗯
0: 、非常的用力的过日子。它停了下来吗？
1: <唉><笑>常常常常都是到有遇到一些状况、遇到一些打击的时候才会停下来，因为这就很像在迷路的时候，我脑袋当中,中出现一个画面。如果你有看过很多卡通像我一样的话，当主角发现自己好像怎么一直走走不出这片森林的时候，会怎么样
0: ？会继续鬼打墙
1: ？会跑起来？常常有一个画面是他跑起来，然后怎么走不出去，怎么走不出去。
0: 嗯
2: ，那
1: 些过度努力的人，其实在我看来，就是在那个跑起来的过程当中，嗯<哼>，他必须要看到一棵树，说这棵树我三十分钟前就看过了，那时候就醒过来
2: 了。哦、啊，这
1: 不是我想要的，为什么我已经当到了总总经理了，我还是没有办法觉得很安全？我到底在追求的是什么？嗯哼，这时候才会意识到说啊，原来我已经超过了当时我最想要的那个状态。嗯哼，我已经做了，我已经偏离了我想要去的方向
0: 。那棵树我要怎么发现
1: ？我想有一个很厌世的
0: 想法。好，对
1: ，在我们阿德勒学派里面会说，症状有一个目的，症状让你发现你没有走在自己想要走的道路上面
0: 。所以，譬如说我过度努力，然后我变得失眠。嗯哼，啊、哦，我开始有身心症了
1: ，开始有身心症，开始感到忧郁。
0: 开始不开心了，开始不开心，焦虑<慮>。嗯、<哼>这时候你要发现，你其实可能正在走一个过度补偿的路
1: ，对你正在偏离你真正想要去的地方。其实症状最棒的地方，就是它强迫你停下来。哦、我们看似是被症状强迫。我因为忧郁症的关系，没有办法完成我的课业，很多的人是这样说的。嗯、对,对对。但是如果是阿德勒学派的治疗师，有一些人会说，你透过忧郁症停下了脚步。忧郁症是达到某种目的的手段。你的心在告诉你，这不是你想要走的路。OK， 所以你有这个症状
0: 。OK， 所以忧郁症或者是你现在的悲伤难过，都是在提醒你，你正在偏离你原来的路。嗯、<哼>这时候你可以当做那棵树。嗯、停下来，你正在迷路
1: 。对我自己是念师大的，然后我们的各个系的同学，很多人很优秀，考上了老师。嗯。但是在几年之后，他决定要离开，因为他们在职场当中的，在他们的工作经验当中不快乐，让他们意识到原来这不是我想要过的人生。嗯
2: 哼，对
1: 。那很多人的外人就会很叹惋啊，就会说：“哎、欸，你怎么辛辛苦苦的考上老师，为什么要离开？”嗯。可是这时候就看我们有没有勇气去跨出那一步，承认自己迷了路，嗯哼，然后重新找到一个方向。我自己的信念是在哪里跌倒了？你在站起来之前，先看看周遭发生了什么事情。嗯哼，我刚刚其实想要说的一件事情是关于“越挫越勇”这个信念。嗯哼，这是应该是我最讨厌的信念之一
0: 。为什么
1: ？因为我觉得很多的人在他接受到挫折的时候，身旁人一直告诉他要越挫越勇。嗯哼，所以他就站起身来继续往前跑去。嗯、<哼>可是在我看来，他应该做的事情是去发现，是去问自己说，眼前的这条路到底还是不是我想要的。嗯哼，如果他真的其实不是我想要的，或者是他不是一个我适合走的路的话，嗯哼，那我觉得转换一条道路，说不定会海阔天空，更适合自己
0: 。我可不可以这么假设，今天过度努力，其实你不用太认为，哦、我是不是有病，所以我过度努力，嗯嗯嗯嗯好像似乎不用太把它变成一个 trauma 来看这件事吗
1: ？对，其实我常常认为，过度努力的人，有一天他意识到自己正在过度努力的时候。如果能够从地图上来看的话，他会发现，说不定他也离自己的目标靠近了一点点，是，或是他又到了一个自己没有想过的地方去
0: 。虽然他可能偏离他原来的想象，嗯哼，但是也许他看到另外一个风景。对，除非有一个问题，就是你的这个过度努力导致你的身体其实已经扛不住了。嗯、<哼>这时候你就应该听听你的身体的声音，把它停下来。看看你是不是偏离得太远，是吗、嗯？对
1: 对对，身体的声音或是心理的声音都有可能
0: 。我不知道大家有没有听到陈陈讲了一个很关键的哦，其实过度努力这件事情，可能我没有什么好跟不好了哈。那么可是呢，它可能会偏离你原来的方向
1: 。有一天达到了某一个目标之后，还感觉到很空虚，甚至感觉到更不快乐。嗯，那就是因为原来我要的不是这个。
0: 哦，太棒了！我觉得自卑情节这件事情是一个呃与生俱来的，你可以跟它相处。
1: 突然想要修正一下,下，下好好,好请就是我们会说自卑感是非常自然的，而且自卑感是健康的，
0: okay, 是健康的，对
1: 是可是当太长期的经验到这种自卑感，而且太长期的觉得自己是没有机会可以超越这个自卑感的时候，自卑感就变成一个情节，
0: 嗯
1: ，它好像就是哎太多了，然后结成了
0: 。像一个气节一样，对
1: ，像一个气节一样。哎，我
0: 懂你的意思。<对>你是说，其实自卑感是天生的，是自然的，嗯、<哼>但自卑感跟自卑情节是不一样的。对，对，自卑情节其实它是就在那里，它没有办法流动，所以它会卡住你的人生。
1: 嗯、哦天哪，那就是你真的是<笑>现在<笑>现在马上去念心理学的博士。
0: <笑><笑>你所以是真的是这个意思
1: ？对，就是。我觉得你说的很符合我的想象，因为我刚刚尝试去找一个词汇，嗯<对>，不要用那些专业的字眼去描述这件事情。有有有，你
0: 好 nice， 你一直想要让听众朋友更亲近这件事情。对
1: 对对，因为我们会说那是一个肌膜化的什么什么，对对对。Okay. 但是真的就像赖律师说的，嗯
0: 嗯，因为当你变成情节的时候，它会卡住你很多的地方。但是自卑感本来是让一个人能够往更好的方向去，它本来就是自然的事情，它本来就是借由了这件事情推动我们在人生一直往前迈一步，不管那一步是哪一步。但是它就是一个推动你的一个动力吧，哈，这么讲。那但是自卑情节就是。如果你没有办法好好的跟你这个自卑感处理，而是一直经历挫败，嗯、<哼>然后甚至被您应该讲说被卡住的一个情节的时候，那么你跨不过去的时候，你就会可能会跨到另外一个不是你要走的路，其实就是成了要讲的事情，就是所谓的偏离了你的人生目标。嗯,哼嗯
1: 哼
0: 是这个意思吗？对。陈真，你应该没经历过这个吧？
1: 啊，怎么说？
0: 你功课看来就一定很好啊！哦，所以你应该都没有被卡住自卑情节卡住过吧
1: ？但是我的自卑情节其实很多时候是在跟人跟人之间的。嗯，对。教育这件事情，在念书这件事情上面，我觉得我经历到的自卑相对比较少一点点。
0: 嗯，因为你就是治愈非常好的一个孩子啊。嗯
2: 哼
1: ，对。但是，在看就对耶。哎<笑><笑>、欸，这是这件事情，我学习很久。哦，怎么说？光是那个，嗯哼，我觉得我学了一辈子
0: 。哦，嗯哼。
1: 因为当我小时候想要表现出我自己不错的一面的时候，我常常接收到都是你怎么那么骄傲哦，你怎么那么讨人厌
2: ？
0: 哦、<哼>类
1: 似这样子的回应，尤其是来自我的家庭
0: 。哦，可是父母亲应该很得意你有这样的孩子，功课好的孩子啊
1: 。对，但是就是因为他们不表现出来啊，哦、<笑>他们他们总是不会，他们常常都不会赞美我。然后不会看到我的好
0: ，他们只看到你的不顺从
1: 。嗯哼，所以这件事情就让我在国中、高中，甚至到了大学的时候，我都常常会有一种表现出一种优越的状态。嗯<哼>，我常常要表现我懂这个，嗯，知道这个，嗯、我觉得你们不够好。嗯嗯，因为我太想要被认同，但到了最后我就意识到说，当我这样子表现的时候，我没有办法跟别人靠近。嗯，而且这样子表现其实很没有智慧。Oh, OK， 有一天我就意识到这并不是一个会让人家认同的生存之道啊。嗯哼，所以我开始尝试去调整。嗯哼，然后甚至我有一天跟我爸爸谈起这件事情，我跟我爸说：“你为什么小时候都要那样讲我？嗯，你为什么要说你最讨厌这种小孩？嗯哼。”他跟我讲一句让我匪夷所思的话。嗯，他说：“我看你那么聪明，我怕你太骄傲。”哦，可是他不知道的是，就因为他不肯认同我。<是>不愿意认同我的能力所在，不愿意认同我这个人有我的价值，嗯，所以导致我在过去的人生当中一直那么努力的想要追逐别人的认同，嗯，反而把我变成一个在别人眼中看起来更骄傲的人
0: 。这是什么时候发现的
1: ？这大概是在我大学的时候
0: 。OK， 对。后来你调整了？嗯
1: 哼，后来我尝试做了一些改变。嗯哼，对，或者是其实我没有尝试做一些改变，因为那个、嗯、那个领悟太大了。
0: 对，你怎么领悟到的？你怎么看到那棵树的？哎
1: ，这是一个很惨痛的经验。那是我大三的时候。嗯哼，我们那时候学智商，我是那种会偷偷努力的人，是因为为了让在大家面前表现的好
0: 。昨天都没有看书，然后就考一百分的那种
1: 。我是不至于这样子啊，这样太太假装了。<笑>对，我如果有看书的时候，我会说我有看书
0: 。哦，但我看<笑>没有，我大概看了一个小时就睡了
1: 。<笑>对，那总之我在我们在做智商演练的时候，嗯、<哼>我觉得我自己表现得很不错。
2: 是
1: ，可是我表现得很不错这件事情，就造成了我跟我同组的伙伴，嗯嗯<哼>，他们感到很挫折，甚至到了期末考的时候，他不再愿意跟我一组了，他去找别人一组，哦、因
0: 为有压力，嗯、跟一个卓越的人在一起其实不太舒服
1: 。但其实我也没有那么好，我觉得我只是我那个时候真的很傻，我表现得太锋芒外露、咄咄逼人的样子
2: 。OK，、嗯<哼>是
1: 这件事情让我整个人醒过来，我意识到自己在过去的一个学期是多么的讨人厌。嗯、哦，这原本是我的优点，嗯嗯那些好的地方是我的优点，是可是我却利用这些优点，我过度的使用这些优点，导致我陷入了一个困境
2: 。是是，
1: 所以从那之后，我就常常会问自己说，我现在表现我的好，是为了表现好，还是为了要得到认同？后来呢？然后我就必须要常常去改变自己啊、嗯，<笑>常常会提醒自己说，这个时候虽然我知道八十，可是我只要说到六十、嗯，對,对对方就有帮助了，那我就会选择我只说到六十
0: 、哦。所以你后来调整这样子，因此呃，你也理解了爸爸的那一句话，嗯、<哼>所以你的自卑情节就被你超越了啊、呃，你的自卑感就被超越，还是自卑情节被超越了，对吧？
1: 很像那个气节被打通了、啊，被打
0: 通了，对不对,对
1: ？我仍然需要人家的认同啊，是因为我们在成长的过程当中追求认同，其实也是呃一个很基本的需要嘛，是的，是的<对>嗯。但是我现在就会选择用别的方式去让别人看到我，嗯，我不需要那么的用力去证明我自己，
0: 嗯
1: 。一部分是因为血淋淋的教训告诉我说，你太用力证明自己的时候，别人反而会讨厌你。
0: 因为我们都觉得自己不够好，对对，<笑>看到别人很好的时候就，就<笑>呃就开始有压力来提醒自己不够好。对，但是晨晨真的很棒了，因为我跟晨晨我们是我们协会的啊，然后在跟他工作说很舒服，因为他永远都回馈你最正面的哈、啊。那那个回馈是很诚恳的，所以呃，晨晨在说他的那一段过往说还真是我没有想到哈、啊，因为我从来没有在他身上看到骄傲两个字。他总是用一个很诚恳的方式在回应你现在的问题。好了，最后一句给我们过度努力的朋友们一句话，你会是什么呢
1: ？会想到一句我常常在教课的时候会跟我的孩子们说的话：，嗯哼，一艘没有目的地的船，到哪边都是逆风的。哦、很多时候很快，然后很努力地往前，但是却意识到、嗯、啊，这不是我要去的地方。还有接着的一句话就是说，没有目的的旅行是享受、哦但是没有目的的努力是一种挥霍，挥霍了那些我们原本可以享受的过程
0: 。哦，我起鸡皮疙瘩了耶！
1: 这是我自己的一个体会了
0: 。谢谢晨晨，今天谢谢赖律师，大家拜拜。拜
1: 拜
0: 如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少全益会。